0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento, un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Buenos, buenos, bueno, buenos días, amigos, amigas mías, ¿cómo andan? Muy pero muy buenos días. De vuelta, estamos acá en un nuevo capítulo de podcast de Invertir en Conocimiento. Este ya es el número 18. Mi nombre es Gonzalo Paura. Para los que me escuchan por primera vez, soy el fundador de Invertir en Conocimiento y el encargado de ayudarte y de guiarte de alguna manera para que puedas mejorar tu economía, para que tus finanzas personales no sean un dolor de cabeza eh, y sean algo mucho más llevadero, mucho más automatizado. Así que, si estás interesado en aprender sobre un poco de economía, un poco de finanzas personales y otro poco sobre inversiones, estás en el lugar adecuado Bien, vamos a comenzar este nuevo capítulo de podcast eh, mi, vida, mi vida esta última semana fue un completísimo caos porque me estuve... Me estuve mudando y las mudanzas son, son traumáticas, sinceramente, las personas que se mudan constantemente, no sé no sé cómo lo hacen. Eh, pasé de, de, de un lugar muy chiquito a un lugar un poco más grande para estar un poco más cómodo. este Y la verdad es que es increíble la cantidad de cosas que uno puede llegar a tener en la casa, ¿no? Eh, que empezás a guardar y no terminas nunca más y cuando sacas todo empezás a desenvolver todo lo que envolviste previamente y sentís que, que no vas a terminar nunca que la casa siempre va a terminar siendo un despelote hasta el día de hoy todavía tengo un montón de cosas todavía dando vueltas que, que no le terminé de, de encontrar el lugar tengo que empezar a perforar, a hacer... Bueno, nada un montón de, de cosas que lamentablemente afectaron al, al trabajo me afectaron en el podcast Terminé subiendo el sábado porque, claro, todavía no tengo internet Y acá, así que, nada, fue todo un despiole Así que disculpas por subir el podcast este el día sábado Pero bueno, va a seguir estando el día miércoles Así que eh, no se va a modificar para nada lo que es la actualización de, de los episodios del podcast eh, Bien Primero que nada Quiero agradecer muchísimo a las a las personas que estuvieron en el primer curso del podcast de Invertir en Conocimiento. La verdad que estoy muy contento de haberlo hecho, estoy muy contento de la buena predisposición que tuvieron. Les agradezco muchísimo, de verdad, este, la buena onda y, y la buena predisposición para, para todo. La verdad que, que son unos fenómenos, son unas fenómenas. Y bueno, a los que van a empezar este martes, tengan chat todo preparado y estén dispuestos a, a realmente a cambiar un montón de, de aspectos que para poder mejorar mucho mucho su, su economía. Valga la explicación, digo este martes porque estoy grabando esto el domingo, ¿sí? para ya tenerlo listo y después poder subirlo a este, ante cualquier eventualidad que me pueda llegar a surgir. Bien, entonces vamos a comenzar viendo qué fue lo que pasó los últimos días de la semana pasada. Eh, para lo que los mercados financieros argentinos les fue muy, pero muy, muy bien. Así que aquellas personas que estuviesen invirtiendo o los que ya estaban invertidos eh, tanto en acciones como bonos, eh, como algún otro activo este, argentino le fue muy bien y lo felicito y me alegro mucho por todos ustedes las acciones subieron increíblemente eh, los bancos también fueron uno de los pilares que apuntaron esta suba calculo que es una cuestión de las ganancias que se pueden llegar a estar esperando a, a raíz de los, de los rendimientos que le van a generar las las Lelix, ¿sí? porque la tasa que está pagando el Banco Central Ya está por arriba del 72%, creo que está en el 74% anual Lo cual es eh, una de las tasas más altas desde la, desde la crisis del 2001 Entonces, digamos, eh, está pagando una tasa demasiado elevada ¿Hasta cuánto más puede llegar a subir la tasa? la verdad es que no lo sé eh, me sorprende que con tal de mantener el dólar lo más eh, cerca de los 45 44 pesos suban la tasa eh, a estos niveles los cuales eh, es casi un despropósito me parece a mí el hecho de mantener un dólar en 45 pesos con tal de eh, no sé intentar llegar este, a las elecciones lo mejor posible Claramente la inflación no está bajando, la proyección del Banco Central para el año ya subió este, casi al 40%, abril se espera que sea eh, que tenga un 4% de inflación el mes de abril, por lo cual no, no hay ninguna señal por el momento de que la inflación esté bajando y claramente también todas las estadísticas previas y todas las previsiones que se habían hecho este de antemano eh, claramente fueron erróneas sí evidentemente subestimaron y creyeron que la inflación iba a, a, a bajar ahora están lanzando el tema de vuelta de los precios este cuidados y toda esta cuestión de que realmente como dije la vez pasada son todos parches para nada intentar aminorar un poco el golpe a la, a la gente, no al bolsillo de la gente pero realmente no es ninguna solución de fondo eh, Pero bueno, sacando esa parte negativa digamos A todos los que estuvieron invirtiendo Y a los que se animaron a invertir en, en el mercado argentino En acciones y bonos le fue bastante bien estos últimos dos días Tuvo un lindo repunte eh, Por su lado Estados Unidos Por el momento no da señales de... De, de cansancio, de agotamiento en los mercados, este, todo lo contrario, el viernes pasado salió un muy buen reporte en cuanto a la desocupación, el nivel de desocupación en Estados Unidos, lo cual impulsó a, la, a los mercados estadounidenses al alza, por lo cual seguimos en máximos históricos y vamos a ver qué, qué es lo que pasa de, de acá en adelante. ¿no? Es importante como para esperar de que siga este impulso alcista, de que logre quebrar el máximo histórico y siga. No, si va tocando constantemente el máximo y nunca logra quebrarlo, es una clara señal de, de, de que ya el mercado no tiene tanta fuerza, ¿sí? de que hay un, un agotamiento en, el, en, las, en la demanda compradora, este, lo cual daría la... la la oportunidad de ver conseguir rendimientos esperados a la baja ¿sí? eh, en la bolsa para los que no lo saben hay gente que gana plata cuando suben o cuando bajan las acciones o cuando suben o cuando bajan los bonos o cuando suben o cuando bajan los commodities ¿sí? o sea se puede ganar tanta tanto al alza como a la baja ¿sí? en algún momento no ahora pero más adelante eh, voy a mostrar algunos instrumentos como son las opciones financieras ¿sí? eh, en donde justamente se puede hacer estrategias para poder ganar tanto al alza como a la baja ¿sí? son instrumentos sumamente eh, riesgosos y volátiles por lo cual no es para nada aconsejable que empiecen por ahí, pero existen se puede eh, y con educación y con experiencia y con ir probando a poquito, realmente eh, son una opción de inversión muy pero muy interesante bien, dicho esto vamos a pasar al tema de hoy hoy quería hablar un poquito sobre lo que es finanzas personales sobre la relación que tenemos con el dinero ¿no? si es una relación sana si es una relación que nos produce un malestar constante porque a ver el dinero, ¿qué es el dinero? el dinero es un medio de cambio ¿sí? el dinero es algo que que nos dan por algo que nosotros hacemos a cambio, sí, nosotros trabajamos tanta cantidad de horas, nos pagan un sueldo, sí, o vendemos algo que, algo de lo que somos este acreedores, no sé qué sé yo, vendemos una casa, o vendemos una guitarra, vendemos un piano, vendemos no sé un escritorio, lo que sea, vendemos cualquier cosa y que recibimos a cambio billetes, sí, entonces ¿Qué relación tenemos nosotros con esos billetes? ¿Por qué los queremos? ¿Para qué sirven? Porque hay gente, por ejemplo, que para mí esta es la parte eh, insana del dinero, que solamente le interesa el dinero para acumularlo. ¿sí? Son acumuladores de dinero, ni siquiera de riqueza. Son acumuladores de dinero. ¿sí? Al, le... Tenemos personas que, por ejemplo, le das plata o le das dinero y la gasta. Tenemos otra persona que le das dinero, gasta una parte, ahorra otra parte. Tenemos personas que le das dinero y ahorran una parte muy importante de su dinero. Y después tenemos personas que directamente no quieren saber absolutamente nada con gastar y lo único que les interesa es ver un número más grande en su cuenta bancaria. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Porque, por ejemplo... Cuando yo hablo de, de finanzas personales, cuando hablo de inversiones, cuando hablo de cómo administrar una de, de una manera más correcta el ingreso y los egresos, sí, muchas no sé. Cuando di el primer seminario presencial, yo estaba hablando sobre no sobre algunas este, malas eh, costumbres sobre el consumo como los gastos hormiga no como no comparar precios llenarse de cuotas en la tarjeta de crédito etcétera y eh, claro había personas que me miran como diciendo Uy, este pibe de ser un, un laucha no de querer gastar una, un, un solo billete y la realidad es que no o sea a ver si no soy, si bien no soy un derrochador ¿Sí? Porque la realidad es que, que no lo soy Pero tampoco soy una persona, una persona que no, no le guste gastar el dinero o sea, Al contrario A mí me encanta darme mis propios gustos Me encanta utilizar el, el dinero Porque para eso me esfuerzo tanto ¿no? Para eso voy a trabajar todos los días Para eso este, hago eh, uso mi tiempo para, para generar dinero Para después poder gastarlo en cosas que a mí me sirven cosas que a mí me hagan feliz ¿sí? En un viaje, etcétera y aparte, si yo fuese una persona que no le gusta gastar dinero, sí como se dice acá en Argentina, un rata. sí eh, Realmente esa es la persona que peor la pasa, porque el momento que tiene que gastar ese peso para algo, la pasa mal. ¿sí? Le surge una, no sé, qué sé yo, se le rompe algo en la casa que lo tiene que reponer, lo tiene que arreglar. Y tiene que sacar esa plata del bolsillo y pagarle a alguien o ir y comprar algo que no tenía previsto, que no tiene ganas de comprar. Y que realmente lo sufre, y lo sufre muchísimo. ¿sí? Ahora, diferente es el sufrimiento que nosotros sentimos cuando no tenés plata porque estás muy ajustado y te surge ese imprevisto y tenés que ir a pagarlo y te duelen el en el pecho porque realmente no tenés ese dinero, ya estás totalmente ajustado con el dinero y tenés que salir a gastar algo que no tenías previsto y te está partiendo a la mitad la, la economía. Entonces, a lo que quiero ir con esto, es muy importante tener una relación sana con el dinero, saber que el dinero es solamente un medio de cambio para conseguir un fin eh, por el cual nosotros Trabajamos y nos esforzamos todos los días para poder obtenerlo. Si nosotros queremos hacer un viaje, el fin del dinero que vamos a ahorrar es ese viaje. ¿sí? Trabajar y ahorrar, si ustedes ahorran para tener más plata, no es un ahorro productivo, es un ahorro totalmente improductivo, porque realmente no estás poniendo después a trabajar ese dinero en nada, no lo estás poniendo a trabajar eh, ni en una inversión real como puede llegar a ser comprar una casa o invertir este en la economía real, ni siquiera te estás dando un gusto, ni siquiera estás, este no sé, usándolo para viajar. Estás teniendo dinero y estás acumulando dinero solamente por el mero hecho de ver un número más grande en tu cuenta bancaria. ¿Para qué te sirve ver un número más grande en tu cuenta bancaria? Para nada. O sea, si vos tenés 10 mil pesos hoy, mañana tenés 20, pasado tenés 30, pasado tenés 40 y así sucesivamente, ¿de qué te sirve seguir coleccionando billetes, coleccionando dinero si no lo vas a usar nunca? Para nada. Te vas a ir este, a la tumba con un montón de plata y no lo usaste absolutamente para nada. No te diste gustos vos. Tu objetivo en la vida fue tener mucha plata. Entonces, es como cuando una persona le dice, bueno, no, quiero ser millonario. Bueno, ¿y para qué? Y porque me encantaría tener mucha plata Bueno, fantástico, sí, está bien Está está, está bueno lo que decís Pero ¿para qué quieres tener mucha plata? ¿Para viajar? ¿Para comprarte un auto? ¿Para comprarte un auto todos los días? No sé, lo que sea Y no, 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 no sé Pero quiero ser millonario Bueno, no tiene mucho sentido Entonces, tenemos que buscar La manera, ¿sí? Dentro de la personalidad de cada uno De manejar eh, de la mejor manera una relación sana con el dinero. ¿sí? La forma más sana que yo encontré con el dinero es repartirlo en diferentes eh, usos, ¿sí? destinar cierta cantidad a diferentes usos. Entonces yo de esa manera me quedo tranquilo de que tengo tanta cantidad de plata para gastar en mí, tanta cantidad de plata para gastar en la casa, tanta cantidad de plata para gastar, eh, no sé, en el auto, tanta cantidad de plata para viajar, tanta cantidad de plata para mis estudios, tanta cantidad de plata para ahorrar. Entonces yo me libero de todo ese, ese tipo de cuestiones. ¿sí? Mientras yo siga manteniendo el mismo nivel de vida con el cual yo estoy conforme y... Eh, el ingreso cubra todas esas necesidades, no voy a tener mayores problemas ni me voy a tener que hacer un problema por este, conseguir o eh, administrar mi dinero, porque yo ya lo tengo administrado, ya lo tengo diversificado en los diferentes usos que yo necesito hacer, eh, hacer con ese dinero. Este Y si no los tenés y si no los tuvieses, primero sentate, fíjate de qué manera lo puedes organizar, fíjate qué nivel de gasto vos tenés cuál es eh, el gasto más importante en qué te gustaría gastar un poco más de lo que hoy no estás pues de lo en lo que hoy no estás pudiendo gastar fijate en qué puedes sacar para poner en eso eh, y armátelo ¿sí? ya sea en una planilla de Excel armátelo en un no sé eh, en un PowerPoint en lo que a vos te sea más fácil de, de ver y de identificar sí una vez que vos tengas eso y que vos tengas esos porcentajes, esos destinos a donde vas a mandar tu dinero Vas a poder liberarte de una carga que haces todos los meses Que sinceramente te estresa mucho y no te está dando cuenta O quizás te está dando cuenta pero no sabes cómo mejorarlo Entonces arranca el mes, cobraste tu sueldo, ¿sí? listo Vos ya sabés todo el panorama, cómo lo tenés distribuido no tenés que hacer el trabajo de todos los meses hacerlo. Vos ya lo tenés planificado. Entonces eso te simplifica un montón, no solamente en cuestión de tiempo, sino en una cuestión de, de estrés, de, de, de carga mental de estar pensando de bueno ¿y cuánto puedo gastar en, en salidas con amigos? ¿Cuánto puedo gastar en, en salir a comer con mi pareja? ¿Cuánto puedo? Gastar? No, esto ya lo tenés armado, ya lo tenés pensado, ya lo tenés establecido. Sí, obviamente, todos los meses puede diferir un poco en cada una de las cuestiones, pero digamos el grueso de la cuestión ya lo tenés armado. Y no tenés que estar todo el tiempo fijándote en cuánto podés o no gastar en cada una de las cosas. ¿sí? Esto es sumamente importante y por eso, y no por nada, cada empresa, cada pyme, cada. Lo que sea, se arma un presupuesto, se arma un balance, ¿sí? Justamente para poder saber, para poder tener previsibilidad y una constancia en lo que son los gastos este y los ingresos que cada uno tiene, ¿sí? Así que es muy importante tener una relación sana. No te vuelvas loco este, con tener más y más y más y más dinero para solamente tener en tu cuenta bancaria más plata. No te sirve para absolutamente nada. Usalo de una manera este, razonable. ¿sí? Tampoco seas un derrochador que se gasta toda la plata en pavadas. Trata de usar el dinero de una manera bien, bien concreta y eficiente. Eh... Bueno, creo que esos son más los. Sí, lo, Los consejos que te puedo dar hasta ahora sobre cómo tener una vida mucho más relajada con el dinero eh, y cualquier cosa, y intentá, sobre todo, intentá no llenarte este, de, de cosas que no tengan utilidad. ¿sí? Tratá de ser lo más minimalista posible. En algún momento voy a hacer un, un podcast sobre lo que es el minimalismo y cómo te puede simplificar muchísimo muchísimo la vida. Eh, como siempre les digo, por favor, este, si les gusta el podcast, se los pueden recomendar a un amigo, una novia, eh, no sé, a, los, a cualquier persona que les, se les ocurra. Eh, síganos en nuestras redes, si no están este, siguiéndonos, en Instagram estamos como arroba y en Facebook también. Así que pueden encontrarnos ahí, vamos a estar subiendo información constantemente. Desde ya les agradezco muchísimo la buena onda de siempre. Si quieren, mándenme preguntas, consultas y puedo llegar a hacer un capítulo solamente de preguntas y, y consultas. ¿sí? Les mando un gran abrazo. Nos estamos viendo el próximo miércoles este, a la misma hora como siempre. Que sean muy bien. Chau, chau.